0: Herzlich willkommen zu deinem Podcast Du bist dein Held. Gewöhnliche Menschen mit außergewöhnlichen Stories. Mein Name ist Marcel Niehus und ich freue mich, dass wir zusammen an deinem selbstverantwortlichen Leben arbeiten können. Ganz Deutschland spricht eigentlich nur noch über ein Dorf und zwar Albstadt. Albstadt in der Nähe von Stuttgart und zwar lebt da Michael Kaiser. Kaiser ist... Personal Trainer aus Leidenschaft und Performance Coach. Er hat im November 2016 die Champions Factory gegründet. Und wir beide, das haben wir gerade noch im Vorfeld besprochen, kennen uns seit Sommer 2014 bei einer Ausbildung im Bereich Function Training haben wir uns kennengelernt in Köln. Und Kaiser erzählt uns heute, wie er aus einem Leben mit Drogen und Alkohol zu einem erfolgreichen Unternehmer geworden ist. Und das jetzt gerade, wir schreiben gerade bei der Aufnahme den, ich glaube, 17.3. Äh, in der vielleicht größten Krise der Fitnessbranche aufgrund von Corona. Ich freue mich auf das Interview und cool, dass das so spontan geklappt hat. Michael, herzlich willkommen im Podcast. Hallo Marcel, vielen Dank für die Einladung, freut mich auch sehr. Sehr, sehr geil, dass das geklappt hat. Also wir beide haben ja gerade ein bisschen mehr Zeit, weil unser Tagesgeschäft auf null reduziert ist aufgrund ja. von ähm, So ist es. Wir müssen das Beste draus machen. Wir äh, ja. haben das schon irgendwie gewuppt und ich glaube, dass wir sehr stark aus der Branche, äh, nee, aus der Krise lernen können. Unsere ganze Branche kann sich verändern. Wir werden das Beste draus machen. So, aber jetzt zu dir. Der Podcast heißt Du bist dein Held und es geht um das Thema Selbstverantwortung. Und ich... Ich kenne wenige, die im Sportbereich sich von Minus auf ein so großes Plus nach oben gearbeitet haben. Deswegen erzähl mir oder den Zuhörern erstmal, was machst du gerade? Was ist deine Champions Factory? Wie gehst du an die Situation ran?
1: Ja, ähm, meine Champions Factory ist ein Leistungszentrum, das sehr, sehr auf dem amerikanischen Spirit von Athletes Performance Firma oder aktuell auch Expos basiert in meinem performance Center, in meinem Leistungszentrum geht es eigentlich darum, die Performance zu maximieren. Das heißt, nicht nur einfach nur Gas zu geben, sondern die Leute individuell auch dementsprechend zu betreuen. Und dieses Performance-System, das ich eigentlich anbiete, das ist in 80 Prozent der Profi-Teams im Profisport mega etabliert. Damals, 2002, hatte Kinsmann, ist ja ausgelacht worden, wo er so mit den Deutschen trainiert hat. Mittlerweile ist das ja so die Basis jedes Trainings. Im Grunde genommen basiert ja das auf Max Segen, Michael Boyle und was das alles ist. Und dieses hochprofessionelle Trainingskonzept habe ich hier in unser kleines Dorf gebracht mit 45.000 Einwohner und skaliere das sozusagen auf den Autonomatverbraucher runter. Denn im Grunde genommen, wenn es einem Profisportler helfen kann, dann kann ein Autonomatverbraucher ja da gleich dreimal von profitieren.
0: Ja, sau cool. Ähm, du hast das im November 2016, hast du gesagt, hast du das Richtig, ja. und ähm, ich kann mich noch daran erinnern, wie das alles so war. Du hast mir damals noch, also in meiner Gründung, deinen Businessplan geschickt und so und ich finde es halt ziemlich spannend, weil wir relativ häufig in Kontakt sind, wenigstens alle paar Wochen mal und äh, da erzählst du mir immer so, wie es gerade läuft und wir erzählen uns von unseren Krisen und äh, da die Frage, wie war das mit so einem wirklich höchst professionellen Konzept in so einer kleinen Stadt? etabliert zu werden. Hat das direkt geklappt oder was ist passiert? Wie war das?
1: Oh, direkt geklappt, das kannst du so nicht sagen. Das ist, ähm, die Schwabenmentalität ist leider ein bisschen so, was der Bauer nicht kennt, ist er nicht. Mhm. Und von dem her ist es dann am Anfang mir ein bisschen schwierig. So die erste Zeit war das sehr spannend, da ging es dann immer darum, äh, was machst denn du? Ah, du machst Fitness. Und das war immer so ein Punkt, wo ich gesagt habe, nein, ich mache kein Fitness. Äh, es ist vielleicht für dich jetzt ein Fitnessstudio, aber nein, das ist keine Fitness. Mhm. Und der Punkt war dann immer ein bisschen mal bei mir waren, äh, dann war immer die Grundaussage, oh, das ist was völlig anderes. Und das war immer so, immer so dieses Aha, äh, dieses Aha, moment wo die Leute immer gedacht haben, okay, gut, das ist wirklich was anderes. Aber es hat echt gebraucht, wie sich das rumgesprochen hat. Äh, ich hatte den einen oder anderen Türöffner, in indem ich hier äh, die Profisportler dementsprechend an Land gezogen habe, weil die auf der Suche waren nach wirklich dem Maximum, was es möglich ist, an Training, an Betreuung und an Coaching. Und das hat mir natürlich auch noch einen zusätzlichen Push gegeben in der Wahrnehmung nach draußen. Aber, ähm, bis es dementsprechend so weit war, dass ich sage, okay, okay gut, jetzt äh, so mal auf den Punkt, wo ich hin will, mal einen Punkt, wo, wo, wo es, anfängt, richtig äh, Spaß zu machen als Unternehmer auch, äh, war man locker, ja anderthalb dabei.
0: Mhm. Wobei anderthalb Jahre ja noch vollkommen okay ist für so eine Neugründung. Ne? Also du hast Ja, ja das auf jeden Fall, ja. Okay. Ähm, was hast denn du vorher gemacht? Also jetzt, ähm, nee, anders. Lass uns erstmal auf deine Produkte eingehen. Wie, wie sieht das Training aus? Was unterscheidet das Training von dem klassischen Fitnesstraining, was vielleicht die Zuhörer kennen? Das bedeutet, ich setze mich an ein Gerät, trainiere irgendwie 30 Sekunden oder 40, gehe ans nächste Gerät und so weiter. Was unterscheidet dein Programm?
1: Also im, im, im Performance-System, das Performance-System unterliegt sieben Bausteinen. Ja, also da wird streng geguckt nach der Hierarchie. Ähm, du hast ja bestimmte Anforderungen, die der Körper füllen muss. Sei es Mobilität, sei es Beweglichkeit, sei es, äh, dass die Muskelgruppen, die Muskelketten richtig funktionieren, damit du überhaupt Leistung bringen kannst. Ich vergleiche das eigentlich immer mit einem Haus auf Sand bauen. Ist Heutzutage in vielen Studios ist es ja so, die gehen auf Laufbahn, laufen sich zehn Minuten warm, gehen sofort Bankdrücken, warm macht Bankdrücksatz und dann wird geballert, was das Zeug hält. Mhm. Wenn du dann dementsprechend mal die Technik korrigieren würdest, äh, wenn du dementsprechend die Kadenz, also die Bewegungsgeschwindigkeit korrigieren würdest, dann merkt er plötzlich, er hat gar ja keinen Dampf. Mhm. Weil das Sachen sind, wo eigentlich viel, viel mehr dahinter steckt. Und dieses Konzept, das bei mir ist, also du hast bei mir zum Beispiel vom Ablauf her zur Beschreibung, du hast ein Warm-up mit Mobility-Flow. Da machst du eine aktive und dynamische ähm, Muskelverlängerung durch aktives Dehnen, durch Bewegungsmoves und äh, wo du das Ganze auch kombinieren tust, damit du dich sozusagen vorbereitest auf das, was kommt. Mhm. Dann ist es wichtig, dass die dementsprechenden Partien, jetzt sei es Unterkörper, die Hüfte, das Gesäß, dass, dass das alles aktiviert ist, dass das arbeiten kann, damit du auch den maximalen Impact kriegst. Und dann geht es teilweise erst auch an Krafttraining. Krafttraining ist ein wichtiger Teil, aber es nimmt nicht so eine riesen Komponente an. Also wenn ich so manchmal auch überlege, ich komme selber früher jahrelang in Fitnessstudie gearbeitet und du hast eine Stunde lang reines Krafttraining. Und mittlerweile ist es so, dass der Krafttrainingspart teilweise in, in diesen Athletikeinheiten zum Beispiel 30, 35 Minuten eingeht, aber genauso intensiv ist wie eine Stunde. Und, und deswegen hat er einfach gesagt, der Körper muss in allen Bereichen funktionieren, darum auch eine Hierarchie aus verschiedenen Bausteinen, die aufeinander aufbauen. Und dann kannst du dementsprechend eigentlich noch mehr Leistung bringen mit, das ist ja der Witz an der Sache, mit sagen wir mal, auch mit weniger Einsatz. Hm. Ja, du kennst mit Sicherheit auch genug Leute, die fünfmal die Woche ins Studio gehen, aber keine Erfolge erzielen. Ja klar, weil es hinten und vorne nicht stimmt. Ja. Und das ist halt das, worum es hier geht. Maximaler maximaler Impact in einer Stunde Training, gerade im Personal Training-Bereich auch. Und dass du wirklich Erfolge erzielst, die dich eher aus dem Schmerz befreien, die dich leistungsfähiger machen und die dir aber auch Zeitersparnis bringen. Weil das ist die wichtigsten Komponente, die unsere Kunden uns geben, ist Zeit und ihre Gesundheit. Ja. Und mit dem sollte man meiner Meinung nach auch nicht spielen. Und das ist darum, das, worauf ich versuche, wirklich in so wenig Zeit wie möglich maximalen Impact zu legen.
0: Ja, genau, richtig. Also, das ist auch genauso meine Philosophie von Personal Training. Und ich finde es cool, dass du das so sagst. Ich weiß jetzt, weil du es mir erzählt hast, du bist im Bereich Personal Training bei, ich sage mal, weit über 100 Euro. Das heißt, die Kunden kommen 55, 60 Minuten zu dir und zahlen über 100 Euro. Das heißt, ähm, du bist ja quasi dazu verpflichtet, den den maximalen Output zu geben. Und wie siehst du das? Also, ich habe ich bilde häufiger oder hab viel Personal Trainer und Fitness Trainer ausgebildet und ganz häufig sehe ich dann auch in Anführungsstrichen Personal Trainer da rumrennen, die daneben stehen, wo der Kunde einfach irgendwas macht, wo ich schon äh, denke so, wow, was ist das für eine Technik? Ist das irgendwie ähm, ja, Discount-Basic-Technik oder was? Und äh, da frage ich mich halt, warum zahlen die Leute dann 90 Euro? Ähm, und, und, und wie siehst du das? Was ist, was ist mit der Branche los, wenn die Leute 90, 100 Euro für eine Stunde bezahlen, die aber für uns Experten, ich nenne uns beide mal so offensichtlich,
1: ja, Bullshit ist, Bullshit, wir müssen es so sagen. Äh, was, was mit der Branche ist, mit der Branche ist es ganz einfach, ähm, wir sind hier in Deutschland meiner Meinung nach noch nicht so weit, wie es sein sollte. Ähm, es, es gibt, es, wie, wie ich vorhin angesprochen habe, auch so mein Leistungszentrum, es ist, es ist Ah, du machst Fitness. Du bist ein Personal Trainer, da also geht man davon aus, dass es das einer ist, der daneben steht und einen, einen, einen anschreien tut und sagt, mach noch zwei Wiederholungen mehr, mach das, mach dies, mach jenes. Ja. Aber vergessen, vergessen, dass meiner Meinung nach ein guter ein guter Coach, ja, ich betone noch mal Coach, ich rede jetzt nicht von Trainer, weil ich finde, zwischen Trainer und Coach gibt es eine ganz, ganz klare Klassifizierung, da gibt es einen Unterschied. ist ja, ja. ein guter Coach, ein guter Personal Coach, es hinkriegt nicht nur mental und psychischen guten Infekt zu liefern, sondern auch körperlichen Infekt zu liefern und vor allem auch von der Kompetenz, dass man mal, mit Physiotherapeuten, mit guten Physiotherapeuten mithalten kann. Ja, also das heißt, dass du dementsprechend auch mit Ärzten kommunizieren kannst, dass du mit Physios kommunizieren kannst. Und ich weiß, was du meinst. Ich habe auch, ich bin auch für eine Akademie tätig, in der ich äh, Trainer oder Trainer ausbilde. Wenn ich da dann manchmal sehe, was dann von denen teilweise dann auf Instagram hochgeladen wird, was wir dem Kunden machen, da, da, da kauen sie mir die Fußnägel. Da würde ich dem am liebsten schreiben, was machst du? Aber das ist nicht mein Bier. Ich kann ihm nur meine Philosophie weitergeben, meine Sichtweise weitergeben. Was er dann nachher macht, ist sein Punkt. Aber das, was du meinst, das größte, größte Problem ist, dass die Leute heutzutage noch nicht so genau wissen und unterscheiden können, was ist Qualität und was ist, wie du sagst, Bullshit. Mhm. Weil Bullshit gibt es da draußen genug. Und das Problem beim Bullshit ist, dass wir Experten... Ich, ich nenne es jetzt auch mal so Marcel, dass dass wir dass wir, dass, dass wir Experten dann darunter leiden müssen, weil der war bei irgendeiner Lusche, hat einen Arsch voll Geld gezahlt und dann äh, hat nichts gebracht und dann heißt ja, ja ich habe das schon mal gemacht, das hat aber nichts gebracht. Ja. So und dann stehst du da und musst den erstmal überzeugen äh, mit Worten, weil die Taten die kannst du erst kriegen, wenn du den überzeugt hast, weil der ist von vornherein schon abgeneigt. Ja. Und das ist in meiner meine eine ganz 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 äh, kritische Phase, eine ganz ganz kritische Sache die ähm, auch geregelt werden muss, aber die Frage, ob die überhaupt geregelt werden kann.
0: Ja, wollen wir missionieren, ist eine Frage, die wir uns stellen können, oder?
1: Es, es, es ist ja im Grunde genommen nicht unsere Aufgabe, oder? Ja. Also missionieren, wir sind da dazu, den Menschen, die wirklich wollen, zu helfen. Beim Missionieren bringt meistens, nichts, weil das sind sowieso Trainings und Kunden, die nicht lange bleiben, sondern wir wollen ja die Leute, die ernsthaft etwas für sich tun wollen. Das ist auch ja. ein ganz wichtiges Wort bei mir, ernsthaft etwas für sich tun wollen. Und, ähm, die kommen dann auch wirklich, wenn sie es ernst meinen. Und dann hast du eigentlich dementsprechend, dann, dann kannst du ihnen auch helfen. Weil Missionieren ist immer sowas wie, du musst sie dazu überreden, du musst sie dazu bringen, du musst sie immer, äh, und, 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 das macht, das macht irgendwo, äh, du weißt, was ja das macht als Coach keinen Spaß. Weil du bist ja. immer, jetzt mach, jetzt tu, jetzt seh, jetzt, jetzt die brauchen ja auch ein bisschen Eigenverantwortung.
0: Ja, ganz genau. Gut, dass du das ansprichst. Dafür plädiere ich in den Vorträgen und Keynote, weil genau das ist es, das, was uns Menschen erfolgreich macht. Weil wenn die fünf Stunden die Woche trainieren bei uns, ist das der absolute Oberknaller, macht natürlich erstmal keiner im Personal Training. Aber wenn sie fünf Stunden die Woche äh, trainieren würden, sind immer noch 163 andere Stunden, wo sie sich um sich selbst kümmern sollen. Und wir sind bei einem Bruchteil von der Woche immer noch, ja? Das kommt dann noch dazu. Okay, cool. Also, dein Konzept finde ich gut. Also, wir verstehen uns da. Wir sprechen natürlich eine, eine, eine Sprache. Vielleicht bist du auch deswegen im Podcast. Vielleicht soll ich mir Leute mal hören. Vielleicht soll ich mal Leute hier reinholen, die weniger meiner Meinung sind. <lacht> ja, vielleicht. Das wird
1: interessant werden, oder?
0: Spannender, ja. Aber was ich cool finde, ist, dass du sagst, dass wir als, als Coaches mehr oder weniger auch den Physiotherapeuten ergänzen können. Also ich will die Physiotherapie niemals schlecht reden. Äh, jeder hat seine Daseinsberechtigung und jeder hat so seinen Bereich. Und ähm, logischerweise im, im rein therapeutischen Bereich, direkt nach Verletzungen und so, das ist einfach der Bereich der Physiotherapie und nicht unserer. das können was wir auch glaubst, nicht mithalten. Genau, absolut nicht, genau. Aber was glaubst du, wenn wir das jetzt mal so von außen betrachten, wo... Können wir ansiedeln, ab wann, bei welchen Beschwerden, ähm, vielleicht auch in welchem Bereich können wir überhaupt ansiedeln, obwohl wir in Anführungsstrichen nur Fitnesstrainer sind?
1: Ähm, also erfahrungsgemäß bei mir ist es so, ich habe zum Beispiel Kreuzband äh, Sportreha-Programme, die dann direkt ansiedeln nach den zwölf Wochen, nachdem er ja die Reha nach dem Akutfall und also nach der äh, Operation äh, mhm. erledigt ist. Ich ähm, habe auch ein gutes Expertenteam, auch mit dem Physiotherapeuten, mit dem ich auch immer gut in Kontakt bin. Und ich tante habe das zum Beispiel so wahnsinnig gerne. Ich habe Kunden, die Beschwerden haben, wo ich auch, wo ich nicht weiß, was gerade aktuell der vernünftigste Weg aus therapeutischer Sicht ist. Dann schicke ich die zu meinem Expertenteam, zum Physiotherapeuten, der guckt die guckt die dementsprechend an, der checkt sie durch, macht verschiedene Testungen, und dann tue ich mich mit ihm telefonisch kurz schließen und dann weiß ich auch ganz genau, weil er mir dann Tipp gesagt hat auch, mach das, mach das, mach jenes, mach das nicht. Und äh, dann hast du eigentlich auch die Möglichkeit, dann wirklich an diesen Baustellen gezielt in Kombination mit der Zusammenarbeit, mit der Physiotherapie äh, zu arbeiten, um dann so wieder beim Punkt maximalen Impact zu liefern. Ja. Weil dann weißt du nämlich auch, weil wir brauchen nicht drüber reden, also wer alles weiß, der weiß gar nichts. Ja? Also wir haben unsere Expertise und du musst auch wissen, wann du mal nichts weißt, dann musst du auch so dahinstehen können und sagen, hey, pass auf, ich weiß es gerade nicht. Und ja. da ist auch wichtig, ein Expertenteam zu haben. Und wenn du da solche hast, hast du zum Beispiel auch gerade im sport bereich wie gesagt, du hast ja im Grunde genommen laut Krankenkasse ist ja so, du hast bis zur Alltagsbelastbarkeit und danach ist die Sache erledigt beim Kreuzband zum Beispiel. Mhm. Aber dass du 300 Tage brauchst, dass eine Kreuzbandplastik dementsprechend ausgehärtet ist und dass der wieder Vollgas geben kann, wenn er sportlich unterwegs sein will, das interessiert die Krankenkassen nicht. Und mhm. das sind solche Punkte, wo wir im Bereich der Sportrehabilitation dementsprechend als ein guter Coach ziemlich gut ansiedeln können. Sei es, sei es BBS, sei es Körperhaltungsprobleme, äh, oder was auch immer die Tätigkeiten zum Beispiel mit sich bringen. Also das sind Bereiche, meiner Meinung nach, wo du dementsprechend eigentlich gut einsteigen
0: kannst. Ja, finde ich cool. Okay, lass uns mal die Sportbranche erstmal außen vor lassen. Also wir könnten ja. wahrscheinlich jetzt äh, sechs Stunden wieder darüber diskutieren. Wahrscheinlich. Lass uns mal zu deiner Vergangenheit gehen. Wie kam es, dass du entschlossen hast, okay, ich werde jetzt äh, Trainer, ich werde Coach, ich baue mein eigenes Unternehmen auf. Was hat dich dazu bewegt? Wie kam es?
1: Also was hat mich dazu bewegt? Also ich muss dazu sagen, dass ich äh, ein gelernter Industriemechaniker bin. Äh, ich habe 2000 meinen Realschulabschluss gemacht, meine mittlere Reife. Und zu diesem Zeitpunkt war das Thema Sport leider noch nicht, noch nicht ganz so äh, präsent, wie es heute ist. Ich muss dazu sagen, ich war ein extrem mittelmäßiger Schüler, also so ein Schüler, Das Einzige, wo ich ein einziges hatte, war Sport. Mhm. Und ich kann mich erinnern, seit ich eigentlich laufen kann, war ich immer sportlich unterwegs. Ich habe Fußball aktiv gespielt, habe mit, mit Fitness angefangen. Also, Sport war immer ein, 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 einer der wichtigsten Punkte in meinem Leben. Nur war es halt einfach so, dass Eltern damals gesagt haben, mach was, lern was sicheres, lern was, wo du das Geld verdienst, das krisensicher ist. Und, ähm, wie gesagt, 2000 war das mit dem Sport einfach nicht so weit. Und ich wäre auch ehrlich gesagt zu faul gewesen, nochmal als Abi dran zu reden, und zu studieren. Mhm. Äh, und dann ist es so gelaufen, dass ich dann eine Industriemechanikerlehre gemacht habe und dann 14 Jahre als Industriemechaniker tätig war. Das war bis 2015. Und, und, und im Grunde genommen war es eigentlich so, es ist, es ist beruflich gesehen war es, dass ich äh, teilweise vier Schichtbetriebe hatte, wo ich sechs Tage die Woche spät, früh Nacht gearbeitet habe, habe zwar ein Schweinegeld verdient, aber irgendwas hat einfach gefehlt. Mhm. Äh, ich habe dann auch damals dementsprechend auch in der Kindheit, in der Jugend relativ früh angefangen, mit Blödsinn zu bauen, äh, was so, was Drogen so? und Blödsinn zu bauen. Achso, Blödsinn, ja. Mhm. Blödsinn zu bauen, mhm. ja. Ich habe halt, hab dementsprechend viel mit Drogen und mit Alkohol hantiert und 2009 bin ich, war ich dann sechs Wochen auf dem Zug in der Klinik, weil ich mich entschieden habe, dass mein Leben so nicht weitergehen kann. Und da war das dann auch einfach mal so, okay, gut, was willst du von deinem Leben? Was erwartest du von deinem Leben? Wo soll dein Leben hingehen? Willst du das, was du jetzt tust, machen, bis du alt wirst? Willst du? Ist es ein Leben, das du gerade führen willst? Ist es das? Und da ging es dann eigentlich los, wo ich mich mal damit beschäftigt habe, was will ich eigentlich? Wo soll es eigentlich hingehen? Was erfüllt mich? Was macht mir Spaß? Und da kam dann der Gedanke auf, ja, pass auf, warum machst du deine Leidenschaft eigentlich nicht zum Beruf? Weil die Möglichkeit hast du, das Thema ist da und äh, ja, und dann ging es dann einfach, versuch es, wenn du es nicht probierst, wirst du es nie herausfinden. Mhm. Und jetzt äh, knapp zehn Jahre später stehen wir hier.
0: Wow, ey. Ich finde es so beeindruckend. Also, ich finde es auch cool, dass du da so offen drüber sprichst, weil ähm, es ist gesellschaftlich einfach noch nicht so angesehen, dass es äh, so Probleme wie Alkohol oder Drogen einfach gibt. Also ich glaube, die Dunkelziffer in Deutschland, so vor allen Dingen im Thema Alkohol, ist so unendlich groß. Ähm, da, da spricht einfach keiner drüber. so Wenn der Mann oder auch die Frau, wenn wenn die abends mal drei, vier Bier trinken, dann ist das gesellschaftlich okay. Das ist irgendwie ja. angesehen, aber dass es das so ganz langsam von einem zu zwei, zu fünf, zu zehn Bier am Abend kommt, ähm, das da sprechen, glaube ich, sehr wenige drüber einfach, weil ähm, das ist so ein Tabuthema, weil das ist ja irgendwie eine Schwäche, die dann gezeigt wird
1: oder so. Wie siehst du das? Ähm, da bin ich völlig bei dir, ähm, ich sag mal so, immer wenn es um das Thema geht, also ich habe zum einen kein Problem damit, äh, drüber zu reden, weil zum einen hat es mich zu dem gemacht, was ich bin, ja, äh, vielleicht, manche sagen, er hätte sich vielleicht sparen können, es gibt Charaktere, die denen kannst du sagen, das ist nicht gut, äh, die hören drauf und die machen, mhm. ich bin so einer, ich muss da halt erst richtig reinhauen, bevor ich weiß, aber das ist mein Charakter, so bin ich halt, ja. äh, zum einen hat mich halt zu dem gemacht, der ich jetzt noch bin, natürlich habe ich dadurch hab auch viel gelernt, ich habe äh, viele Dinge daraus auch mitnehmen können, äh, die ich mittlerweile im Coaching einnehmen kann, äh, was mir was, was, was auch einen Vorteil irgendwo verschafft. Und zum anderen äh, bin ich, natürlich bei dir, es ist für so die Volksdroge Nummer eins. Ja? Also ich, ich denke immer, solange du den Deutschen nicht sein Bier wegnimmst, kannst du mit dem machen, was du willst. Also mhm. äh, immer wieder beim Thema kurz mal Querverweis zur Corona-Krise aktuell: Solange Bier da ist, wird man das schon irgendwie ertragen können. Aber wenn du Bier weg ist, dann ist Alarm angesagt. Und äh, da bin ich, ich kenne genug Leute, die ja, ja zwei, drei Bier und hier und da und dann verzichten sie immer auf Alkohol. Mir gibt so viel Besser, aber ich trinke jetzt nur noch Alkohol. Wo ich von vornherein schon weiß, äh, zum Thema Dunkelziffer, mein Freund, du hast ein Problem. Du mhm. hast ein Problem. Auch wenn es jetzt nur nicht so ist, dass du dich kaputt trinkst oder äh, bis Hacke zu trinkst. Aber da ist auf jeden Fall ein Problem
0: vorhanden. Mhm. Finde ich ganz spannend. Ähm, was glaubst du in Deutschland? Also äh, es ist ja gerade in aller Munde, sollen wir Cannabis vielleicht legalisieren? Ähm, wollen wir so äh, softe, in Anführungsstrichen, Einstiegsdrogen, wollen wir das legalisieren? Der Staat hat eine Verantwortung. Ähm, glaubst du, dass es beim Alkohol größere Restriktionen geben sollte? Und würdest du sagen, okay, Cannabis, hey, go for it, macht es legal?
1: Ähm, ich finde beim Alkohol, also, also es sterben, glaube ich, weitaus mehr an Alkohol als an Cannabis. Da brauchen wir nicht drüber reden. Äh, jetzt mal abgesehen von, von, der, den Leber, von den Leberschäden, die du vom Alkohol kriegen kannst, natürlich kannst du auch die Cannabiskonsum äh, dementsprechend, äh, wenn du es zum Beispiel rauf, Lungenprobleme bekommst. Äh, aber äh, ich denke, es würde wahrscheinlich auch gut tun, wenn sie dementsprechend Cannabis hier legalisieren würden, weil es auch dementsprechend im Vergleich zu Alkohol auch teilweise medizinischen Zweck hat. Sei es Migräne, äh, sei es Graustar, äh, sei es Krebstherapie oder sonst irgendwas. In also der Krebstherapie kriegen sie das ja teilweise schon. Ähm, ich denke, dass du da dementsprechend schon einen Benefit davon hättest. Die Frage ist halt, ob sie es wollen, weil auf Cannabis du teilweise angst, anfängst zu philosophieren und eher darüber nachzudenken, was hier so um dich herum passiert.
0: Mm, und okay. solange
1: du halt deine Bier hast, solange du halt deine Bier hast, weißt du, wie es auf dem Festfeld ist, drei Bier rein und dann abgeht die Luzi. Und da denkst du nicht mehr nach. Da machst du einfach nur noch. Ja. Und ich denke, das ist halt auch noch so ein paar, wo vielleicht nicht ganz so gern gesehen wird.
0: Spannender Ansatz, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Also, dass ja. Menschen auf einmal auf Cannabis äh, darüber nachdenken könnten, wie sie eigentlich selber ticken oder manche Sachen auch auf einmal in Frage stellen, was ja so im Bereich, was ja seit fünf, sechs Jahren so aktiv ist, mh, so Persönlichkeitsentwicklung. So, das, das spielt ja dann schon fast in diesem Bereich. Also, wenn du auf einmal sagst, warte mal, ich bin jetzt irgendwie auf Droge und ich reflektiere mich gerade selber, meine Situation oder mein Job oder die Gesellschaft oder so, dann wird es auf einmal ja richtig spannend. habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht.
1: Ja, ja, ja. Also ich hatte ich hatte schon oft <lacht> aus der Vergangenheit äh, Tage und Abende, wo ich mit Freunden zusammengesessen sind und wirklich über Gott und die Welt philosophierte. Ob das ob das vernünftig war, ob wir ob wir da Müll gelabert haben oder nicht, das einmal dahingestellt. Weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Aber äh, wie gesagt, du, du bist einfach entspannter. Du du versuchst einfach ähm, dementsprechend auch äh, andere Blickwinkel zu sehen. Nur als Beispiel haben tun das Gehirn die Hirnleistung um glaube ich um 30 bis 40 Prozent erhöhen. Okay. Ja, cool. Und und da hast du hast du dementsprechend noch mal äh, Parts dabei. Wie gesagt, da da da, da tickst du anders.
0: Mhm. Wie
1: gesagt, ob das ob das so gut ist, Drogen allgemein sind nicht gut. Mhm. Ja, ähm, weil das kann Folgeschäden haben. Ich habe zum Beispiel das Problem, dass man dass die ähm, die Hormone die Botenstoffherstellung in meinem Gehirn nicht mehr so hundertprozentig funktioniert. wie bei jedem anderen auch.
0: Mhm,
1: krass. Weil, weil ich halt mit 14 angefangen habe. Das heißt, ich habe mich immer betäubt. Ich war immer irgendwie. Ich habe immer irgendwie einen Kick gebraucht. Dementsprechend. Darum ist es teilweise auch äh, manche Tagen schwierig, sich dementsprechend immer auf Level zu halten und es, es ist auch Arbeit. Äh, mhm. Also Folgeschäden bekommst du ja schon, wenn du es zu existiv treibst und zu lange schreibst. Da brauchen wir nicht drüber reden. Mhm. Äh, aber ähm, wie gesagt, es äh, wäre ein gutes Pendant zum Alkohol. Cannabis. Spannend,
0: ja. Wir, aber wichtig, wir sind weder pro noch contra. Also ich bin äh, Nein, auf keinen Fall. Äh, verantwortliches Umgehen wird grundsätzlich erstmal mit irgendwelchen Sachen. Und ja. ähm, jeder muss sich so seine eigene Meinung bilden. Ich glaube, das ist so das Wichtigste. Aber da wichtig, auch mal ab von den Medien lesen, finde ich ja. persönlich. Weil auch jetzt bei Corona, ist ja sehr aktuell gerade, ähm, ich habe mir ganz lange wenig Gedanken darüber gemacht, weil ich dachte so, ja komm, es wird ja irgendein Virus und, und ja, Influencer-Grippe, wir haben überall Viren. Aber... Ähm, als das etwas mehr akut wurde, habe ich so verstanden, okay, ich lese mich erstmal in das Thema rein. Was kann überhaupt passieren? Mal ein paar Studien gelesen und sowas halt. Einfach, dass ich Bescheid weiß, weil wir sind Gesundheitsanbieter beide. Ne? Ja. Okay, cool. So, und dann hat sich irgendwann einen Klick gemacht. Weißt du, gab es da so einen Moment oder so, wo du gesagt hast, okay,
1: Personal Trainer.
0: Gab da was bei dir?
1: Äh, ähm, wir, ich habe ich hab damals angefangen, 2012 meine Ausbildung nebenberuflich zu machen. Äh, habe dann auch in dem Fitnessstudio angefangen zu arbeiten, äh, habe da fünf Jahre lang als Trainer gearbeitet und als Kurstrainer. Also ich habe auch so meine Wurzeln so im Kurs, im Kurstraining. Ich habe so manches Gefühl, wenn ich so andere Trainer sehe, irgendwie, irgendwie jeder, der ein bisschen was Reifen tut, kommt aus dem Kursbereich. Keine Ahnung warum? Ja, ja. Ja, genau. ja, ist spannend. Und ähm, ich weiß nicht mehr ganz genau, was es war. Ich weiß nur, was die Intention dahinter war. Und zwar war das einfach, dass ich gesehen habe, wie das im Studio teilweise läuft dass du eine Stunde Zeit hast für einen Eingangscheck, dass du eine Stunde Zeit hast, also wir reden von derselben Stunde, Eingangscheck, Erstgespräch, Trainingsplan, Betreuung und dann lässt du den einfach rennen. Ja. Wo ich dachte, das ist eigentlich nicht das, was ich mir für den Klienten oder für den Kunden oder für den Trainierenden wünsche, was ich vorhabe, wie das zu sein hat. Und irgendwann war das dann einfach mal so präsent, dass ich gesagt habe, das ist, das ist nicht das, was ich mir vorstelle. Das ist nicht mhm. das, was ich glaube, was ein Trainer oder ein Coach machen muss. Mhm. und das war dann so eigentlich so die 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 treibende Kraft, weil ich dann gesagt habe, ich ich will was eigenes auch
0: Ja, finde ich cool, finde ich sehr cool, wir haben da sehr ähnliche Beweggründe, also äh, ich kenne genau die Fitnessstudio-Pläne, die du meinst, vor allen Dingen am besten noch in irgendeiner Kette, so du hast jetzt 60 Minuten für genau das, was du gesagt hast, erstmal eine Anamnese, ein Erstgespräch, Begrüßung, Trainingsplan Gestaltung, Trainingsplan Erstellung, einmal mit dem Kunden durchgehen, zweite Runde läuft er alleine und so weiter, also ja. äh, ich kenne ja genau die gleiche, Herangehensweise, nenne ich es mal. Ja, ja. Was glaubst du, kommt in der Fitnessbranche, wenn wir da mal wieder reinspringen, was glaubst du, kommt in den nächsten fünf Jahren auf uns zu? Was ist so die größte Herausforderung, die wir haben, wenn wir eins zu eins am Kunden sind? Wenn
1: wir eins zu eins am Kunden sind, ist eine gute Frage, Frage. die größte Herausforderung, Die größte Herausforderung. Ich denke, dass die, dass die größte Herausforderung sein wird, das ganz klar nach außen zu kommunizieren. Die Leute dementsprechend auch, weil ich denke jetzt auch mit dem, was gerade aktuell läuft, wird die kommende Zeit hektischer, wird, mhm. wird, wird noch, noch enger bemessen sein und die Leute dazu bewegen zu können, dass sie dranbleiben sollen, was sie sich tun müssen. Und vor allem dementsprechend auch dann neue neue 1 zu 1 Kunden in diesem Bereich hinzukriegen, weil die Frage ist halt, du weißt, wie viele Menschen sind. Solange sie keine Probleme haben, machen sie nichts. Erst wenn der Leidensdruck extrem hoch ist, entscheiden sie sich, etwas zu tun. Und da bin ich auch gespannt, was die kommenden Monate auch mit sich bringen wird, weil, wie gesagt, das ist meine Meinung, es, 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 es wird wahrscheinlich noch stressiger werden. Es, kommen, es, es wird Nachdem das jetzt vorbei ist, wird es nie wieder so sein, wie es mal war. Ja. Und da, denke ich mal, sich auf das anzupassen und dementsprechend darauf eingehen zu können und denen dann trotzdem noch das bieten zu können, was die wünschen, denke ich mal, das wird eine spannende Angelegenheit.
0: Mhm. Glaubst du, durch die vier, fünf Wochen Pause, die wir jetzt gerade machen müssen, mindestens mit Corona, glaubst du, dass die Menschen ein noch größeres Verlangen nach Bewegung oder vielleicht sogar professioneller Bewegung in Form von Personal Coaching haben werden? Ich denke ja, ich denke
1: ja. Weil die sitzen zu Hause. Du kannst sie zwar dementsprechend durch Live-Videos, also wir haben zum Beispiel morgen unser erstes Live-Training, wohl für unsere Group-Trainers machen, aber, aber diese 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 Verbindung, die du hast, einfach, wenn du mit dem Kunden direkt arbeitest, ist es einfach unersetzlich im Vergleich zu dieser Distanz, die du durch die durch die Online-Dienste und soziale Medien einfach hast. Mhm.
0: Jetzt arbeitest du mit deinen Kunden viel körperlich. Glaubst du, dass die Psyche, also es gibt ja, ich glaube, Chris Bell hat es sogar gesagt, 75 Prozent des Personal Trainings ist Psychologie. Glaubst du, dass der Faktor Stress und die Psyche der Menschen, dass das die Sportbranche verändern wird oder die Trainer Spreu und Weizen trennt?
1: Ich denke, ich denke, dass die, dass die Menschen aufgrund dessen, was jetzt gerade so läuft, da wahrscheinlich ja auch äh, rezension und das Thema Geld ein wichtiges Thema sein wird, genauer hingucken werden, wo sie ihr Geld platzieren werden, also mhm. wo sie investieren werden. Äh, ich denke auch, dass es so sein wird, dass ähm, so wie du sagst, Spreu vom Weizen trennen, dass es irgendwann wahrscheinlich darauf hinauslaufen wird, dass es diese, dieses dieses Mittelding einfach nicht mehr geben wird, weil äh, gerade im, im Dienstleistungsangebot, also es wird meiner Meinung nach irgendwann mal nur noch Premium geben oder Discount, weil ja. äh, wo die Leute, die wissen, was sie wollen, in Anführungszeichen, die wissen, was sie tun müssen, in Discount gehen, weil, ich nicht überreden, reden, wenn wir zu irgendeinem Fitnessstudio gehen, zahlen wir nicht mehr als 20 Euro, weil wir brauchen nicht mehr, wir brauchen Geräte und die Sache hat sich erledigt. Ja. Oder die Leute wollen ganz gezielt jemanden haben, der in 60 Minuten lang zwei bis dreimal die Woche genau zeigt, in welche Richtung es zu gehen hat, die online betreut werden, die per Telefon betreut werden, die einfach eine Rundumbetreuung haben und dann auch bereit sind, dafür mehr zu investieren und mehr zu geben.
0: Mhm, Finde ich cool. Ich vergleiche das ganz häufig mit einem Zahnarzt. Also wenn jetzt der Zahnarzt sagt, okay, Herr Kaiser, Sie haben da hinten rechts ein Loch. Würdest du auf die Idee kommen, wenn der, also, also nochmal neu, du gehst zum Zahnarzt, der Zahnarzt sagt, Herr Kaiser, Sie haben hinten rechts ein Loch. Äh, ja. Folgendes, ich zeige Ihnen mal eben, wie Sie bohren können. So, würdest du dann selber bohren? Ich brauche nicht fragen. Nicht. Natürlich nicht. Aber das Spannende <lacht> ist, dass die Menschen das jeden Tag im Fitnessstudio machen. So, wenn überhaupt eine Einweisung stattfindet, hier, bitteschön, äh, viel Spaß. Das ist so wie, wenn der Zahnarzt zu uns kommt und sagt, hier, Herr Nios, Herr Kaiser, hinten rechts ist das Loch, bitte bohren. Das ist doch... Ja.
1: Oder? Ja. Es, es ist ja, weißt du, die, die größte Krux finde ich an der ganzen Sache, ähm, ich habe es schon so oft gehört, Fitness Fitnessstudio, da steht ja nur daneben, das, das könnte ich auch noch wo ich ja. dann denke, ey, du hast keine Ahnung, was da eigentlich alles noch dahinter steckt ja. äh, das ist und und das ist so dieses ähm, das ist das, was wir vorhin ganz am Anfang ja auch hatten die die Sichtweise, diese Sicht für das, was wir tun äh, als Coach, nicht als Trainer, nochmal als Coach, nicht als Trainer, die fehlt in Deutschland noch ziemlich, ja, es wird alles über einen Kamm geschert und man kennt halt die aus irgendwelchen Discount-Ketten äh, da weiß man, wenn du denen dann sagst, hey du bist im Discount ja, ja, bin ich, sage ich, dann erwarte nicht zu viel von dem Trainer ja, ich weiß ja, aber du gehst trotzdem, wenn du es fragst, wenn er irgendwas braucht. wo ich denke, da kannst du gleich mit der Kreiswege dir selber ins Bein legen. Weißt? Das ist so, das, das das, das, passt einfach hinten und vorne nicht. Und aber mal sehen, ob die ob die, ob die, die Begeisterung für sich selber, diese Intention, dieser Fokus auf dich und deine Gesundheit selber, äh, ob die kommen wird, dass sie sagen, okay, gut, äh, ich muss was für mich tun und zahle nicht 1.500 Euro für ein 53er AMG und zahle nur 20 Euro für ein Fitnessstudio, sondern dreh die ganze Sache mal um. Ja. Und ähm, dann bin ich mal gespannt, was da vielleicht passieren wird.
0: Ja, finde ich geil. Finde ich geil, dass du das auch so siehst. Also ich bin davon überzeugt, dass wir bald 50% Teilnahmequoten in deutschen Fitnessstudios haben, die allerdings anders aufgestellt sind. Also ich glaube nicht, dass es das klassische Fitnessstudio noch bald geben wird, sondern ich glaube, es ist viel mehr so, wie du es hast. 1 zu 1, 1 zu 2, 1 zu 4, 1 zu 5 Betreuung. Also wirklich in kleinen Gruppen, wo ein Experte da ist und wirklich wenige, ganz wenige exklusive Leute im Blick hat. Oder es gibt halt die freie Trainingsfläche, so wie ich glaube, McFit hat's gemacht in Oberhausen, 30.000 Quadratmeter, einfach Messegelände, have fun. Ähm, ich glaube, genau diese beiden Bereiche wird es nur noch geben. Also einfach Spielwiesen, wo wir uns austoben können, wo Eisen rumliegt. Wir schieben das hoch und ziehen es wieder runter. Und ähm, auf der anderen Seite aber auch die, die wirklich an sich selbst arbeiten wollen. Und dann aber auch nicht nur körperlich, sondern auch vor allen Dingen mental. Weil ich glaube, das Mentale, das wächst gerade enormst. Äh, und da, da wird noch viel, viel mehr kommen in den nächsten Jahren. Da bin ich ganz stark von überzeugt.
1: Was meinst du? Ähm, ich denke auch, weil der Punkt ist ja das Mentale. Wenn du wenn du das Mindset und die Mentale, äh, den die mentalen, die mentalen Willen nicht zu der ganzen Sache hast, ist das sowieso eine Sache, die von vornherein zu scheitern verurteilt ist. Ja? Du kannst auch so sagen, ich muss jetzt was machen und wenn du dich aber jedes Mal ins Training quälst, ja. Also dann dauert es maximal zwei Monate, dann hat er keine Lust mehr. Er wird seine Ziele nicht erreichen. Das ist das andere, das frustriert ihn und dann ist es so dieses: so, Wofür mache ich das alles? So diese Standard, also diese Standarddinge, die halt einfach bei frustrierten Trainings äh, Trainings kommen. Das ist einfach. Ja. Und äh, da bin ich auch bei dir, äh, dass da die Leute ganz klar differenzieren werden, weil die nicht mehr bereit sein werden, sagen wir mal einen mittelmäßigen Preis für etwas zu zahlen, wo sie wissen, dass sie im Grunde genommen das, was sie zur Verfügung stellt, kriegen jetzt abgesehen von einer Sauna oder was da noch alles mit dabei ist, das kriegen sie auch in einem Discounter. Ja, also dann zahlen die lieber weniger äh, anstatt diesen mittelmäßigen Preis, wo sie grundsätzlich noch ein bisschen stream auch weniger.
0: Ja. ja. spannend. Mal gucken, wohin ja. das führt. Äh, das Podcast-Interview wird ewig online bleiben. Und mal gucken, ja. bis wir zehn noch nochmal hören, äh, was wir dann dazu sagen.
1: Ja, in den nächsten fünf bis zehn Jahren, ne? Ob wir uns gucken.
0: vielleicht völlig getäuscht haben,
1: ja. Ja, wer weiß, wer weiß. Vielleicht war das doch völliger Blödsinn, was wir hier reden, wer weiß es. Ja,
0: ist <lacht> ja. so häufig. Äh, Kaiser, wir haben jetzt schon, äh, ich glaube, über eine halbe Stunde Redezeit. Äh, ja. Du hast im Vorfeld zwei Fragen von mir bekommen. Ich würde gerne einmal auf die erste eingehen. Und zwar, angenommen, du wärst jetzt nicht 36, sondern 99 Jahre alt. Welche Geschichte aus deinem aktuellen Leben würdest du gerne an deine Enkel, sobald sie dann irgendwann mal da sind, weitergeben?
1: Welche Geschichte ich an sie weitergeben würde? Da ich aktuell nicht weiß, wie diese kommenden Monate und dieses Jahr 2020 verlaufen wird, wird es ein bisschen schwierig. Aber sagen wir mal, die Kernessenz eine Geschichte, die ich erzählen wollen würde oder täte, wäre, du kannst alles erreichen, was du möchtest, wenn du nur genug dafür tust. Du musst dafür brennen, du musst es wollen, und dann steht dir eigentlich die Welt offen.
0: Das ist schon, das ist ja schon Learning Nummer eins. Da kommen wir gleich zu. Ja. Learning Nummer eins okay. haben wir schon vorgegriffen. Ja, lass uns, okay, lass uns da bleiben. Learning Nummer zwei, also das erste, wenn du eine Sache erreichen willst, dann schaffst du das, du musst nur dafür brennen. Learning Nummer zwei, was würdest du gerne an andere weitergeben?
1: Was ähm, ich an andere gerne weitergeben möchte? Dass jeder im Grunde genommen das Beste für sich verdient hat und das dementsprechend auch einfordern muss. Ja, Das mhm. hat, muss aber mit Selbstliebe geschehen, das heißt, wir müssen auch respektvoll den anderen gegenüber umgehen, aber man sollte sich nicht mit weniger als dem maximalen zufrieden geben.
0: Geil. Sehr cool. Hast du noch ein Learning? Learning Nummer drei.
1: Learning Nummer drei. Learning Nummer drei ist im Grunde genommen eins meiner, eins meiner äh, Philosophien hier in meiner Factory. Und zwar, dass äh, in jedem von uns ein Athlet steckt, in jedem von uns steckt ein Champion. Muss sie nur rauslassen.
0: Oh, geil. Ich kriege Gänsehaut. Du sollst <lacht> auf die Bühne gehen. So, und jetzt gehen nochmal deine letzten 36 Jahre zurück. Egal, yeah. ob okay, es muss nicht im Fitnessbereich sein, es kann eine geile Frauengeschichte sein, irgendwas Emotionales, was Trauriges, was Spannendes, fürchterlich egal. Welche mhm. Story würdest du deinen Enkeln erzählen, wenn du jetzt 99 Jahre alt bist?
1: Eins der geilsten, also, eins der geilsten, also ich hab, aktuell fallen mir zwei an. Das eine war, als ich 2007 äh, beim VW im Stadion war, als sie Meister geworden sind. Dieses Gefühl der der Euphorie, dieses dieses Gefühl, äh, sowas miterlebt zu haben. Das mhm. wäre sehr oberflächlich, ähm, aber das, was mir am meisten in den letzten Jahren hängen geblieben ist, ist mein USA-Trip, den ich 2016 hatte. Und äh, ich erinnere mich noch, da bin ich aus dem Spanienurlaub zurückgekommen, habe meine Tasche gepackt, bin am Sonntag äh, zum Flughafen, bin alleine nach Atlanta und nach San Diego geflogen. Mhm. war dort zwei Wochen dann auf Ausbildung bei Access direkt, habe zwischendurch einen USA-Go-Trip gemacht und das war eine sehr, sehr spannende Sache. Auch mit dem Carpio von San Diego nach Los Angeles fahren, dort okay. dann durch Los Angeles mit dem Carpio durch die Gegend fahren und äh, ich dachte, ich fahre nicht auf mit meinem Mustang Carpio, aber völliger Tour halt und dann fährst du durch Los Angeles durch, stehst an der Ampel, die ist da vorne, ist ein Obdachloser, weiß nicht, okay, LA, bisschen krass. Ja. verdeck runter fährst zur Ampel vor fährst wieder weiter nächste ah, verdeck wieder runter und so ging das halt durch ganz LA durch ja. aber es war ein sehr sehr gigantisches Gefühl die so so einer großen Welt so auch mal alleine zu sein ich finde es extrem spannend alleine unterwegs zu sein manchmal auch mhm. ja, ich finde sehr sehr geil sehr sehr spannend was Zeit mit über dich selber nachzudenken bis, mit, wirklich, du kannst dich wirklich mal komplett auf dich selber konzentrieren und ich hatte ich hatte die Ehre und das Vergnügen, diverse NFL Profis in San Diego kennenlernen zu dürfen, die beim Training gerade waren und habe auch wahnsinnig tolle Menschen aus der ganzen Welt, die Trainer sind kennengelernt, mit denen ich vielen heute noch Kontakt habe, sei es Ägypten, sei es New York, äh, sei es Kanada. Mega. Und äh, dieser 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 Trip, dieser Trip der nach San Diego, diesen zweiwöchige Trip nach San Diego, war so eigentlich das auch, was auch äh, nicht nur Trainingstechnisch, sondern auch philosophietechnisch und unternehmenstechnisch mich auch in dem, was ich hier tue, sehr, sehr, sehr weit gebracht hat und bereichert hat.
0: Mega. Großes Learning wieder, Reisen bildet. Ja, unbedingt, unbedingt. Cool. Geil, dann haben wir es für heute. Wir sind durch. Wir könnten, wie immer, ich glaube, das habe ich mit jedem Podcast-Teilnehmer bis jetzt gehabt, wir könnten wie immer noch viereinhalb Stunden über die Fitnessbranche erzählen. Wir ja. könnten über große Dinge erzählen, die uns bevorstehen, auch nach Corona. Und ja. ich glaube, wir könnten auch noch das Städtchen Albstadt in den Himmel loben. Aber äh, das lassen wir jetzt einfach mal. Kaiser, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Michael Kaiser, muss ich sagen, ich... Ich glaube, ich habe dich noch nie Michael genannt,
1: ne? Ja, das tun auch die Wenigsten, das tun auch die Wenigsten. Ich reagiere auch nicht auf Michael, das ist echt der Lücke. Michael ruft, reagiere schon gar nicht mehr.
0: Ja, genau. deine Mama das früher immer gesagt hat, ne? Ja, wahrscheinlich
1: ja. wird. Shit, irgendwas habe ich falsch gemacht.
0: Cool, Kaiser, herzlichen Dank für deine Zeit. und ich danke äh, dir für die Einladung. Viele starken Nerven jetzt in den nächsten Wochen. Das ich dir auch. Und wir gehen stärker da raus und dann schauen, auf jeden wir. wo es hingeht.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Marcel, herzlichen Dank, dir alles Gute. Danke. Vielen Dank. Bis bald, ne? Bis bald. Ciao. Ciao.